0: Vilka effekter har corona på bostadsmarknaden? Det var lite lugnare i våras, men nu? Hur ser det egentligen ut där när det gäller prisutvecklingen? Hur marknaden till stort utvecklas efterfrågan? Och när det gäller fusket inom bygg. Det har aldrig fuskat så mycket. Byggnad stämmer ett betongföretag. Det ska du strax få höra mer om. Och när det gäller budgetförhandlingarna som har kommit igång nu, kan det hända någonting där som berör bostadspolitiken? Mm. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och vi har gjort en del förändringar. På fredagar då får du det som har hänt under veckan när det gäller nyheter och vad det snackas om. På måndagar då sänder vi samtalet med en person när det gäller någonting intressant, någonting vi vill fördjupa oss i. Nu på måndag kommer du att få träffa Erik Norin när det gäller arkitektur och arkitekturupproret. Men nu är det fredag och då fokuserar vi på veckans Aktuellt. Under veckan som har gått så har det hänt en del i alla fall på det bostadspolitiska området. Men Stefan Attefall, vad säger vi om effekterna av corona på bostadsmarknaden? Det finns ju en del nya undersökningar kring det här.
1: Mm. Man kan säga att alltså en bild som är ganska känd nu det är att det priserna på bostadsmarknaden anfallt kanske Storstena och steg i början på det här året och så sjönk det lite grann här under pandemins värsta effekter under mars april här och många trodde att de priserna skulle gå ner men sen har de ju återhämtat sig och det såg ganska bra ut här på försommaren och ny statistik här också från både mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsmedel visar ju på att det är ganska stabilt, till och med en svag uppgång. Men framförallt på villamarknaden så stiger också priserna ganska stabilt uppåt. Ingen rasande fart men ändå några procent i en ny mätning. Så att det ser ganska bra ut om man ska se bara på bostadspriserna. Nu, nu kan man ana här åtminstone i Stockholm att det, det börjar vara ett ganska stort utbud och lägenhet. Många har kanske väntat med att släppa ut sin lägenhet på försäljning. Så vi får väl se vad det tar vägen. Men, men, men ingen dramatik på just priserna. Däremot börjar byggföretagen nu som hade ganska bra fart under våren därför att det var ju många projekt som var på gång de börjar märka nu hur projekt försenas. Det gjordes en ny undersökning som kommer alldeles nyss nu ifrån byggföretagen så säger att sju av tio byggföretag upplever att byggstaterna blir uppskjutna och försenade på olika sätt och 55% procent av de här undersökta företagen jag tror det är 16-29 företag, de har frågat, de talar om minskade ordringångar. Så nu börjar effekten komma lite grann av vårens osäkerhet. Och vad det här tar vägen, det, det får vi se, men, men det verkar som att det börjar bli lite reala effekter på just byggsektorn.
0: Ja, kommer då... under våren och sen blir det värre nu. Hemskt, Och det är ju långa säga, ledtider det... många gånger. Va? Mm. Mm.
1: Ja, det är ju svårt att bedöma. Eh, tittar vi på nyproduktionen av bostäder så kom SCB här bara för några dagar sedan med nya siffror. Och det tyder ju på att vi har fått en ökad nyproduktion under första halvåret. Men det verkar vara mest hyresrätter som har ökat. Och det kan vara en effekt av att vi hade ju den här osäkerheten när nya regler för investeringsstödet till hyresrätter. Och det kommer vara klart om jag kommer nu i februari och det fanns ett antal projekt som på och sätt låg och väntade det kan vara en del sån effekt det intressanta med den statistiken är ju att hur småhus framförallt upplever en kräftgång alltså de har på något sätt aldrig fått någon uppgång som fler bostadshusbyggare har fått sedan förra finanskrisen eh, och nu börjar de tappa ännu mer och även bostadsrättsutvecklarna upplever lite kärvt och en del projekt blir, då, blir till hyresrätter och en del projekt skjuts upp så att vi märker på vissa delar av nyproduktionen så, så, så kärvar det och, och som har koppling mot, mot pandemin och osäkerheten. och så men eh, det är ingen, ingen ska säga, dramatik på den sektor som rör bostadsmarknaden. Det är ju helt en helt annan dramatik sen på de här som håller på med kommersiella lokaler i form av kontor och, och affärslokaler. Och hur skulle du säga att dramatiken ja, ser ut där? Ja, där, är ju, där är ju särskilt vissa typer av fastighetsbolag har ju kämpat som har ju fått självklart stöd från staten. Jag, tror att jag läste läst artikeln nu att hur en tredjedel av allt stöd till, till eh, butiker och, och lokaler som staten betalar för hyresstöd har gått till NK-butikerna i Stockholm. Eh, alltså st det stöd som utbetalas i Stockholmsregionen. Eh, alltså de här lokalerna har ju kämpat alltså och haft det kämpat även om de har upplevt en bättre sommar säkerligen. Så, eh, och där tror jag vi kan få strukturella förändringar också alltså, ett företag börjar fundera på att ska vi ha så stora kontorsytor och folk kan jobba mer härifrån. Jag tror att det kommer du få direkta effekter på hela marknaden. Alltså man måste tänka om lite grann. Mm. Logistikfastigheter, däremot, kanske till och med fått uppsving för att vi beställer mycket mer på nätet idag. Och logistik blir en viktig faktor. Och det säger också lastbilsbranschen. Den rullar på bra, men persontransporter äh, person, har det kämpigt. Så det, det rör på sig så att det kan få strukturella förändringar. Men eh, det är framförallt de här som håller på med kommersiella fastigheter som upplever nog en större corona-effekt än de som håller på med bostäder. So far.
0: So far, ja. Vi får se. För det kommer, som du säger, förmodligen bli ganska stora förändringar på sikt. Sen har vi en annan sak som hänt här i veckan. Det har kommit rapporter där det framkommer att stämmer ett betongföretag.
1: Ja, just det. Det är en stämning som i sig har varit inne tidigare men som nu ska upp i arbetsomstolen. 25 miljoner vill Byggnadsarbetare förbundet ha av ett företag som heter Formbetong för att de har brutit mot kollektivavtal. De har alltså... Eh, påstås ha under slavliknande förhållanden- utnyttjat arbetskraft, ofta utländsk arbetskraft- och de har inte betalt löner. Och det här har tillbaka viss av formbetong- men det är intressant, det är ett stort mål. Det är principiellt intressant- och det ska vara intressant att följa hur det här går. Men det är alltså ett tecken på den här- ska vi säga fusk som ändå finns i branschen- att det kommer upp till ytan och får en rättslig prövning. här ett, ett nytt stort mål. Mm,
0: är det det här med fusket, alltså ökar eller minskar det?
1: Ja, Ja, Byggnadsföreträdare eh, Torben Hagelin han säger ju att branschen aldrig varit så skitig som den är idag. Jag ledde ju en byggmarknadskommission som parterna i branschen satt ihop för att man ska försöka utreda, beskriva men också lägga förslag på åtgärder. Det finns en oro för att eh, den här högkonjunkturen vi har haft, eh, öppna gränser, eh, brist på kontroll har lett till att vi har fått in en hel del problem. Förutom det traditionella svartarbetet som alltid funnits, kanske som en problem i branschen, så har kommit in mycket mer organiserad också utnyttjande av arbetskraft. Och, så det finns problem i branschen, och, men det finns också en växande vilja medvetenhet, och medvetenhet om att ta tag i problemen. Och, vi ska se vad som händer. Men den här domen, som sen kommer i Arbetsdomstolen, blir intressant att följa för att se hur lagstiftningen också biter i den här typen av frågor. Mm.
0: En annan sak som hänt under veckan det är att Anders nordström Han vill ha rotstöd för hyresrätter. Har
1: ja, det kommit en artikel där han då går ut och. Tar Göteborg som exempel och Angered. man byggde mycket, mycket hyresrätter och miljonprogrammet. Man planerar för en enorm expansion som ju inte blev så stor. Eh, och så har man fått många tomma lägenheter och så har det flyttat in många människor med en svagare ekonomisk och social station. Så har kommit många människor som invandrar bakgrund och så har det här blivit problemområden. Och så har husen också nu i skriande behov av upprustning. Och man har det som illustration för hur stora behov som finns att rusta upp miljonprogram och områden. Han talar om att allmännyttan har upprustningsbehov på 63 miljarder kronor. Och då ropar han efter ett stöd från staten som är en slags, ja, han använder pandemin som argumentation. Men man säger så här att många använder ju pandemin för att skaka av sina gamla förslag. Man har ju förut också ropat efter stöd. Och då kan man säga så här att Ja, ska man argumentet då att vi ska ha någon slags rotstöd där som man kan få rotstöd om man renoverar sin villa eller sin bostadsrättslägenhet. Och då gör han det klassiska misstaget att han blandar ihop företagsbeskattning med privatpersoners beskattning. Alltså en privatperson betalar sitt underhåll på det han beskattade pengar. Ett företag drar ju av alla sina kostnader innan man betalar skatt. Det vill säga de pengar man använder för renoveringar är ju skattebefriade pengar redan. Jag tycker det är falskt falsk jämförelse. Men det, det kanske mer intressant är, ska man stötta renoveringar av befintliga hus därför att de är nedgångna? Då finns det två tycker jag, principiella invändningar man ska ha mot ett sånt resonemang. Det ena är ju då, jaha, vad säger du då till den här undersköterskan som har sköttat in en nyrenoverad lägenhet i ett, tidigt, ett annat område som redan är upprustad? Hon fick inget stöd, men det är kanske bostadsföretag som inte har skött sina fastigheter och låter dem gå ner sig. Där går staten och betala in och betalar pengar. Det är alltså en rättvisefråga som man ska vara vaksam för att ge in det och, och, och trampa fel i. Men det andra argumentet också, det, är att det här bevisar också en annan sak. Och det är att hyresförhandlingssystemet uppmuntrar ju inte till årligt underhåll. Alltså bostadsföretagen i Göteborg för att ta det som exempel som Anders Norsson pekar på, de har alltså inte sett till att hyrorna har följt med på ett vettigt sätt utvecklingen och prioriterat att underhålla bostäderna så det blir de här gigantiska underhållsbergen och det är där problemet sitter, och här har vi systemfel också i hela hyresrandetssystemet det är liksom en kostnadsteknisk diskussion som pågår varje år istället för att diskutera du som har skött dina hus du som underhåller mer än snittet, du kanske ska ha lite mer hyreshöjning. Och ni som inte sköter er och inte underhåller, ni ska ha lägre hyreshöjning. Och premiera den här typen av saker. För vi ser ju också att de företag som har skött det här snyggt, de har skött det år efter år under lång tid. Och då blir det inga dramatiska höjningar av hyrorna när man rustar upp. Så jag ska säga så vad Anders Norsson pekar på egentligen. Det är tillkortakommanden hos många allmännyttiga hyresvärdar och hur de har skött sina fastigheter. Där problemet är stor, sitter.
0: Det är ju ett stort problem också att vi har stora bestånd som har gigantiska underhållningsbehov just nu.
1: Ja, men hur har de uppstått? ja men Vi kan ta Göteborg, Göteborg som exempel. Vi har också haft så här, Det jag har varit ordförande i kommunala bostadsbolaget och här långt före min tid så började man underhålla bostäderna mer ambitiöst än sabosnittet. Och man fick här hyreshöjningar, trots att man gjort de här stambareveringarna och standardhöjningar, mer än 20-25 i höjningar när man gjorde de största höjningarna. För att det Men man har skött det under lång tid och haft god ekonomi. Men de här bolagen som inte har gjort det, de har inte, som inte undskött om sina fastigheter.
0: Hur kan man komma på... till rätta med det här? För de ja, verkar ju inte göra och har man, det
1: och har, och har man inte råd, då får man väl i så fall sälja en del av sitt bestånd till andra som kan rusta upp det. Eller göra andra saker. Men man måste ju sköta om sin fastighetsportfölj och se till att man inte får de gigantiska höjningarna. Men att du så får jag vill stöd
0: så... för detta, det, det vill vi inte säga.
1: Jag, jag, tycker det, jag tycker det är fel, det blir orättvist. Däremot så, så tycker jag att man ska kunna Kunna, och vill man göra generella lättningar för fastighetssektorn och underhåll så kan man ge sig på hyresförhandlingssystemet så att den bättre premierar årligt underhåll och inte driver fastighetsägarna till att bara satsa på att göra sina standardhöjande, kraftigt standardhöjande renoveringar så man kan få upp hyran för att att få finansiering på det hela. Så att här, ligger, här har partnern ett ansvar, det är allmännyttan och privat och privata fastigheten, har ett ansvar att få förhandlingssystemet att fungera bättre och inte få, få den här typen av effekter. Ett dåligt underhållna hus och så blir det kraftiga renoveringar, standardhöjningar och chockhöjningar hyran. Och så blir folk tvingade att antingen flytta ifrån eller att de inte kan flytta in i, i lägenheterna. Eftersom hyran är så rusket höga då plötsligt.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med de budgetförhandlingar som har inlätts nu. Kan vi, kan, mm. kan vi få se någonting där som berör bostadspolitiken tror du?
1: Jag har försökt läsa lite om vad partierna säger nu, de har gjort olika utspel och även lyssna lite på vad snacket går bland politiker och andra. Jag tror inte att vi får se några större effekter på bostadssektorn. Det verkar inte finnas någonting i pipeline, ingen parti profilerar sig på detta. Det, vad som är fokus det är arbetsmarknaden och det är att eh, kanske hitta sätt att avveckla den här stora stöden under pandemins akuta fas på något sätt vettigt sätt och hur lång utfasning man ska göra och allt sånt där. Eh, Möjligtvis kan det komma en diskussion om man ska göra någonting på rotavdragssidan för att stimulera hantverkar eh, jobben eh, eller någon solisäljsbidrag av miljöskäl. De, på, på den typen av områden kan det komma någonting. Men jag tror att det, det verkar som att politiken är inte fokuserad på bostadsfrågorna. Den gruppen som står utanför bostadsmarknaden, gruppen som, som, gruppen som inte kommer in på bostadsmarknaden de tror inte har så mycket att hämta i den här budgetförhandlingen. Tyvärr. Mm.
0: Tyvärr. Om vi ska sammanfatta veckans aktuellt så effekten av corona den kommer nu. Vi har inte sett den så mycket inom bostadssektorn under våren. Nu mm. kommer det fler och fler uppskjutna projekt och att nyproduktionen har ökat när det gäller hyrt boende. Sen har vi men inte det här med ägt boende. Mm. Men inte på det ägda boendet, precis. Det fuskas mer än någonsin enligt byggnads, i alla fall när det gäller arbetstider och löner. Detta med att få rotstöd för hyresrätter är ingenting som du tror på Stefan. Däremot borde de allmännyttiga bolagen ta sitt ansvar när det gäller upprustning. Och i budgetförhandlingarna, där behöver vi inte ha allt för stora förhoppningar. Stämmer bra det. Tack för veckans Aktuellt den här veckan, Stefan Attefall. Det var veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden för den här veckan. Vill du komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Stort tack för att du lyssnar, att du sprider. Ha nu en riktigt skön helg. Så hörs vi på måndag igen. Då får du träffa Erik Norin som är en av grundarna till Arkitekturupproret- där vi får veta mer om vad han tycker om arkitekturen i landet hur den borde förändras för att mer speglade människor verkligen vill ha. Vi hörs då.